0: Buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de SixerArg y me acompaña Juan, quien hace lo propio con arroba @afilados. En este décimo octavo episodio vamos a hablar de lo que es ganar sin envid porque el pivote camerunés se lesionó. En un principio parecía algo feo, pero con el correr de las horas y los estudios realizados dentro de todo la Sacó Barata Filadelfia Y transcurrió una semana sin la presencia de uno de los máximos candidatos al MVP Donde los Sixers han tenido récord positivo Además, a una semana de cierre del mercado de, de traspasos Analizamos algunos movimientos que se han dado en, en las últimas horas Y rumores que involucran al equipo de Filadelfia C-26ers La semana de debate Sixers, que comprende los partidos que transcurren entre viernes y viernes, podríamos decir que arrancó con una noche complicada. No desde los resultados, porque los Sixers derrotaron a Washington Wizards como visitantes en el Capital One Arena, pero sí desde lo que sucedió con Joel Embiid, el pivot camerunés que estaba teniendo una enorme actuación con 23 puntos efectivo de triple desde la línea de libres, en tiros de campo y sumando a, a habitualmente tapas y rebotes, como lo hace, eh, como lo ha hecho en toda la temporada, sufrió una lesión que a primeras impresiones parecía realmente grave. Uno cuando vio esas imágenes de, de esa rodilla, cuando vio la preocupación de los compañeros, cuando vio la escena de Envid tirado sobre el parque de, sufriendo de, de, de dolor. Temía lo peor, y temía que esas consecuencias de lo peor signifiquen eh, un cambio rotundo en las aspiraciones de, de la temporada del conjunto dirigido por Doc Rivers. Pero bueno, dentro de todo, la han sacado barata porque después los estudios arrojaron que no hubo un gran daño en su rodilla y que en aproximadamente tres semanas podría estar, por qué no, de regreso a las canchas. De esto, vamos a charlar con, con Juan, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Hola Martín, un saludo a todos los que nos están escuchando como siempre Sí, la verdad es que terminamos de grabar un debate Sixers La semana pasada donde hablábamos de los jugadores que podrían mejorar esta plantilla Y claramente cuando vimos a, a Joel caer de esa manera sobre el parquet Pensamos que, que automáticamente la temporada se terminaba La realidad es que la sacamos barata Joel viene jugando de una manera dominante en, en toda la campaña Pero además... El partido ante Washington era una muestra de, de, de su rendimiento superlativo. En solo 20 minutos ya tenía 23 puntos y 7 rebotes. Y Creo que el equipo lo sacó adelante muy bien. El partido luego de, de la lesión de Jojo pasó a un decimonoveno plano. Pero los compañeros pudieron a pesar de eso estar más o menos en línea con lo que venía haciendo el partido. Donde Washington más allá de, de Bill y de Westbrook no tenía demasiado. También es cierto que ellos tuvieron la lesión de Bertans. Un, un muchacho que nos tiene bastante alquilados, sobre todo desde el triple. La realidad es que jugamos un, un buen partido y todos los, los titulares, incluso Joel, como veníamos diciendo, superaron la barrera de los 10 puntos. Goleo dividido, compartido y con buenas actuaciones individuales de algunos jugadores que venían alternando buenas y malas. Creo que Cormax jugó muy bien con 18 puntos y, y Tybule que no se luce desde los puntos precisamente viene teniendo una semana fantástica eh, en cuanto a los robos, a los tapones, a las transiciones le falta mejorar el tiro como decimos siempre pero viene siendo un factor clave para que los Sixers a pesar de esta lesión de Embiid que empezó siendo bastante, bastante triste eh, termina siendo, no quiero decir favorable pero no, 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 no es un mal sabor de boca de acá a, a lo que viene más adelante pudieran ganar, terminar la, la semana con récord positivo ahora lo que habría que hacer con envid sinceramente es no forzar su regreso bajo ningún punto de vista el primer puesto en el este puede ser un plus no creo que nos tengamos que matar por ese lugar, lo que tenemos que hacer es llegar a los playoffs por primera vez con todo el equipo sano. Poder contar con un envid sano es la clave para que podamos aspirar precisamente a como mínimo una final de NBA. Y de hecho cuando vuelva, si tienen que ser tres semanas o tiene que ser un mes, que se los tome y vuelva jugando escalonadamente, sin carga de minutos. Y asegurémonos por favor que esa rodilla esté fuerte.
0: Fue toda una situación eh, traumática lo que pasó con, con Envid Porque realmente las imágenes nos hacían pensar que iba a ser lo peor Luego, con el correr de, de las horas, incluso de, de la noche al otro día Cuando le realizaron los estudios al regreso a, a Filadelfia Se constató que, que no presentó daño estructural eh, en esa rodilla Sino que tenía un, un hematoma o algo así, si mal no, no recuerdo eh, En uno de, de sus huesos y que eso le iba a tomar entre dos o tres semanas, donde seguramente va a ser reevaluado próximamente, en teoría si sacamos cuentas, la segunda semana la estaría cumpliendo el viernes próximo y yo supongo que tal vez el fin de semana que le realizarán algunos estudios para ver cómo, cómo está pero lo positivo es lo que ha hecho Filadelfia a lo largo de la semana sin MVP, recordemos que es una temporada esta, la 20 20-2021 que nos ha costado Horrores Jugar sin Embiid, tal vez como nunca En parte por el nivel superlativo Que ha mostrado el pivot camerunés Pero también porque Cada ausencia de Embiid Resultó ser una noche Nefasta del resto de, de sus compañeros Y tal vez En esta semana se vio La aparición de, de nombres que, que uno Entiende y desea que son los que tienen Que aparecer en caso De no haber movimientos Y Filadelfia sigue así hasta la postemporada, más allá de sano tienen que aparecer jugadores que desde la banca aporten como Cormax como Jake Milton como Tybull, incluso hasta el propio Howard, la banca de Filadelfia hay que ir a, a, analizando la semana a semana hay semanas que Jake Milton es candidato a sexto hombre de la NBA y otras como esta última que pasó donde no has tenido el mejor nivel y lo propio podemos decir de Howard, Howard viene o estar por así decirlo levantando bastante en su rendimiento y anteriormente previo al juego de las estrellas todos queríamos que eh, o pensábamos que podía llegar a ser un, un hombre con las puertas abiertas a una salida por lo bajo que está rin rin estaba rindiendo lo propio va para Cormax también porque que ya igual ya lo tenemos Recontra estudiado, Furkan eh, lleva entre temporada regular y playoffs cerca de 200 partidos jugando para los Sixers. Sabemos que maneja esa irregularidad, sabemos que cuando juega en casa se crece mucho más y que tiene partidos donde no le donde no toca el aro y otros que termina con 16 puntos y 4 de 4 en triples como eh, el partido entre San Antonio Spurs en esta semana donde los Sixers Lograron imponerse en casa de forma muy contundente Anotando 46 puntos en un parcial Sin Embiid, ya este era el, el primer encuentro post en bit, Pero con el regreso de, de Ben Simmons Aunque no estuvo tal vez al nivelazo que venía mostrando Antes de, del parate por el All-Star eh, El base de Filadelfia Sí, Filadelfia encontró en Howard, en y en Cormax Hombres que, que le aportaron mucho desde la banca eh, es todo un tema Yo sigo sosteniendo Que lo que tiene Filadelfia que hacer Es mejorar la banca Tener jugadores más regulares en el banquillo No jugadores como, como estos que nombré Donde un día te, te llenan el corazón de alegría Y al otro día te dan ganas de, de transferirlo Por cualquier eh, Segunda ronda que te ofrezcan
1: Y me parece que esa es la clave del éxito Para los Sixers Es En principio, como venimos hablando En episodios anteriores Tratar de reforzar la banca que es donde más estamos haciendo agua por así decirlo y por otro lado la inestabilidad de nuestros jugadores de la banca eh, Tybull por ejemplo si bien no aporta en cuanto a los puntos está primero en la NBA con deflections que serían toques de pelota o, o intervenciones en, en, en ofensiva del rival 5.8 por partido cada 36 minutos o sea jugando muy poco es número uno en la carrera para el... El jugador defensivo del año, obviamente, Emil y Simmons están entre los dos, entre los cinco primeros jugadores. Milton pasa de tener partidos excepcionales a lo que hemos visto, no precisamente con Milwaukee, el último, donde pasó la barrera de los 10 puntos, pero venía anotando muy poco contra San Antonio y contra los Knicks. Eh, Cormax, bueno, ¿qué más agregar de nuestro querido amigo el turco? que o clava un triplazo contra Milwaukee para ir a overtime o se borra completamente de la cancha aunque vamos a decir la verdad eh, en esta semana frente a Washington frente a San Antonio frente a los Knicks y finalmente frente a Milwaukee anotó bastante bien 18, 16, 12 y 11 es un poco más de lo que habitualmente produce pero mientras no podamos ser consistentes me parece que cada partido va a ser tirar una moneda al aire y ver qué pasa si hoy están todo bien, buenísimo, vamos a aplastar al rival si hoy hay dos o tres que tienen una mala jornada y bueno, agárrate porque puede pasar absolutamente cualquier cosa. No nos olvidemos que igualmente a partir de la lesión de Envid los siguientes tres partidos fueron en Filadelfia de locales con público en la tribuna, cerca de 3.000 fans. Y eso es importante, es un valor agregado. Creo que el que más está disfrutando de esta situación es Howard, que interactúa con los fans, que hace gestos, que le ponen la música de Superman cuando tiene una, una jugada destacada. Y creo que precisamente está Howard siendo un pilar de lo que no lo veíamos a él quizás al principio de la temporada. Está aprovechando muchísimos sus minutos y Doc Rivers declaró que quizás le preguntaron naturalmente sin envidia el titular debería ser Howard, y él dijo, no, 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 estoy muy contento con lo que Howard me da desde la banca, me da los puntos, algunos, me da rebotes, se está animando a tomar de media distancia y, y me la juego por Bradley. Y Bradley, casualmente, tampoco lo está haciendo mal, a ver, es un jugador limitado, pero no lo está haciendo mal. El tema es el equilibrio, la palabra clave de los Sixers va a ser esa, equilibrio.
0: Los Sixers que transcurrieron la semana, bueno, después de, de vencer a San Antonio 134-99, se midieron ante los Knicks, estos Knicks que son parte de la sorpresa de esta temporada, luchando por puestos de playoff cuando nadie tal vez daba, daba un peso por ellos. Y que han demostrado ser un, un hueso duro de error Porque le costó a Philadelphia, tuvo que trabajarlo De hecho se fue al descanso largo en desventaja en el marcador Y, y lo pudo dar vuelta recién en el último parcial Donde sacó las cartas de candidato el equipo de Doc Rivers Dejando a los Knicks apenas en, en 14 puntos También una, una noche donde apareció Tobias Harris Para cargarse el equipo al hombro Con 30 puntos, 4 de 6 en triples eh, estuvo bien escoltado por Seth Curry que metió 20 puntos, 4 de 7 también desde la línea de 3 y obviamente Simmons que se quedó a 3 asistencias de, de un triple doble pero en ese partido también se dio lo que veníamos diciendo, mucho aporte de este trío desde la banca de Howard que terminó en doble decena de puntos y rebotes en Cormax que metió 12 puntos como bien resaltás vos y en Tybull que por ahí no se metió tanto en, en la anotación Pero tuvo tres tapones claves De hecho lo, lo comentábamos ahí en, en Twitter Cuando íbamos haciendo el minuto a minuto Que gran parte de, de la remontada de los Sixers Las tuvo Tybull Metiendo un, un tapón a Barrett Un triple y después un robo sobre Julius Randle Prácticamente en cuestión de minuto y medio o dos Ese, ese envión de esas tres jugadas fue los que volvió a meter a, a los Sixers en, en partido Que después se terminaron llevando el triunfo para casa Quedando en casa Otra cosa que me gustaría destacar Antes de meternos tal vez en el último partido De, de Milwaukee y Filadelfia Que creo yo que más allá de la derrota Ha dejado muchas cosas positivas Es que parece ser que Salvo el partido ante San Antonio Que estaba cocinado ya en el tercer cuarto La rotación de Doc Rivers es de 10 jugadores no cuentan Maxi, no cuenta Ferguson, no cuenta Isaiah Shaw, no cuentan Poirier, no cuenta Paul Reed Se acota a solamente 10 jugadores el día que vuelva en Embiid seguramente perderá ese puesto en la rotación Tony Bradley Y seguirán siendo los cinco titulares Green, Harris, Embiid, Curry, Simmons Con Howard, Milton, Tybull, Cormax y Scott es como que está decidido a utilizar esos 10 jugadores nomás Algo que yo no sé si estoy tan de acuerdo Yo no creo que Mike Scott haya hecho mucho mérito para pertenecer a esta rotación de 10 jugadores No creo que Tyrese Maxi no merezca minutos Creo incluso que Philadelphia sufre tanto cuando hace las rotaciones totales De estar con 5 suplentes en cancha que debería dejar de hacerlas sea Harris o sea Simmons Uno de los dos tiene que estar en cancha Rotándose los descansos Para que no sienta tanto Esa salida No, no sé cómo lo ves vos
1: Sí, yo creo que, que las rotaciones Es algo polémico, incluso si a vos te parece Que la, la rotación quizás está un poco acotada O con algunos jugadores que tienen minutos Cuando no lo merecen eh, Doc Rivers dijo que En playoffs la rotación va a ser Mucho más acotada todavía con lo cual lo que estamos viendo ahora puede ser una pequeña muestra de lo que se verá más adelante. Creo también que, que Simons y Harry son jugadores jóvenes que están capacitados para aguantar eh, 35 minutos, 36 minutos por partido. Eh, y no deberían, no deberían estar ambos en el banco al mismo tiempo porque sufrimos generalmente los aluviones de, de los equipos rivales cuando ellos precisamente están descansando. La idea es ir manteniendo al menos uno de ellos en cancha que pueda... Que pueda guiar al equipo, que pueda asumir la responsabilidad En el caso de Simmons de llevar la pelota De penetrar y en el caso de Harris también De ser el principal foco anotador Sobre todo ahora que, que Envid está Ausente de manera obligada
0: Sin ninguna duda Sin ninguna duda es eh, necesidad eh, De hecho de, de que Simmons y Harris Permanezcan en cancha El mayor tiempo posible El último partido esta semana fue tal vez Un partidazo No sé si, si lo esperábamos a, al equipo rindiendo este nivel ante un Milwaukee Bucks que llegaba con, con todos sus jugadores más allá de, de alguna baja no tan sensible pero llegaba con, con plantilla completa, con el MVP jugador defensivo de la última temporada como Anteto con Drew Holiday que fue una pesadilla los primeros minutos con Middleton, con Brook López, todos, todos a disposición y aún así los Sixers le plantaron cara sin, sin envidia Jugaron un, un partido donde incluso hasta lo dominaron toda la primera mitad. Filadelfia fue muy superior por momentos, sobre todo en el segundo cuarto. Te diría que hasta fue un, un paseo, terminó estando casi 14, 15 puntos arriba en el marcador. Después ya, eh, a partir de la segunda mitad, se empezó a quebrar el partido. El último cuarto fue mucho mejor en Milwaukee, apareció, apareció en teto y ahí se le empezó a, a complicar la noche. Para los Sixers que terminaron Enviando el encuentro a Prórroga Con un triple de Cormax Un triple increíble Para, para Furkan Que nos dio la, la posibilidad de, de ir a la Prórroga Y después en Prórroga se terminó perdiendo el partido También con un con un Anteto muy, muy efectivo Muy protagonista Tomando las, las riendas del juego Y filadelfia bastante, bastante Seco y bastante errático En los tiros Con el asterisco de que los últimos tres puntos de los hizo los anotó Simmons con un triplazo increíble. Nadie lo tenía en el manual y la clavó como si fuera, no sé, Harden, tirando con la zurda.
1: Sí, y además que entró limpita. O sea, hasta la mecánica quedó le salió muy bien. Yo no sé por qué no lo intenta un par de veces por partido. Eh, como para despistar también a los rivales, para que pueda también constituirse Simmons como una amenaza desde la media distancia y la larga. Y en todo caso utilizarlo como, como argumento para luego ir al largo. Filadelfia empezó muy bien el partido contra Milwaukee. Lo estábamos disfrutando. No parecía un equipo que venía de jugar la noche anterior. En un partido también bastante parejo. Milwaukee, es cierto, jugó mal primer tiempo. Una mala primera mitad. No encestaron muchos triples de los que intentaron. Y eso también hay que marcarlo. Vamos a decir la verdad. Nosotros no teníamos en envid, pero Milwaukee no suele tener una noche tan nefasta desde la línea de tres. Creo que fue un partido un poco raro, atípico y de rachas. En el tercer cuarto, Milwaukee se venía, se venía, se venía. Lo íbamos notando, lo veía en el minuto a minuto de Twitter de todos los que seguimos a Filadelfia. Y se vino, y llegó y parecía como que no podíamos pararlo. Y el último cuarto... Eh, entramos al último cuarto, nueve puntos arriba, que en otros tiempos, nueve puntos, tres eh, posesiones era un mundo y hoy por hoy tres posesiones es menos de un minuto. Eh, se juega rapidísimo y bueno, la verdad que también nos dimos un tiempo suplementario que no esperábamos porque faltaba realmente poco y, y Cormax se inventó un triple fantástico también. De lo, que, de lo que suele hacer el turco, ¿no? O todo mal o todo muy bien, esta vez fue del lado de lo bueno. Creo que no hay que desesperarse, no hay que marcar este, este partido como, como un punto de inflexión negativo, sino todo lo contrario. Milwaukee tuvo que esforzarse para ganarle a unos Sixers en tiempo suplementario sin envid. También es cierto que previo al partido, y ya vamos a hablar en la segunda mitad del programa, se confirmó que Milwaukee firmó a P.G. Tucker, un jugador que nosotros queríamos, y bueno, también es, es cierto que ellos tuvieron un par de bajas. Pero de todas maneras soy, soy bastante optimista y estoy conforme con la semana que hicimos sin envid. 3 a 1. Está bien. Jugó contra Washington la mitad del partido. Pero déjame decir, 3 a 1 sin envid, ganar sin envid. El programa de hoy.
0: Sin duda alguna, y con lo que nos ha costado a lo largo de la temporada ganar sin envid. Hemos perdido partidos insólitos. Y la verdad que jugamos ante. Bueno, ante Washington la mitad con envid, después ante San Antonio, un equipo que. Pelea por meterse en postemporada en el oeste. New York es la sorpresa en el este. Y contra estos Bucks que eh, ya lo bien lo resumiste vos, los hicimos trabajar de más para que nos. para que se lleven la victoria. Y nosotros sin contar a, a uno de los jugadores candidatos a ser MVP en esta temporada. Sin duda alguna, el saldo de, de esta semana es positivo. Y no relativamente hablando del 3-1. De, del récord global, sino de, de las actuaciones Porque también lo hemos resaltado Han habido buenos, buenos puntos altos desde la banca Harris fue constante, si bien por ahí algunos le reclamaban más En el partido ante, ante Milwaukee Simmons también fue, con, fue constante Cierra contra los Bucks, cierra con triple escena Y cuando vos ves los números, las estadísticas del emparejamiento con combo Se... Podríamos decir sí, que se lo, se lo comió Simmons En, en cada defensa Creo que, que en los cada vez que lo defendió Simmons, Anteto terminó solamente con 4 puntos Si no me equivoco Y de hecho era algo que buscaba constantemente El switch en, en el tiempo suplementario Para atacar a Tobias Harris o, o a Danny Green Y poder sacar los provechos que, que sacó O incluso a, a Dwight Howard Pero bueno Vos comentaste algo que, que sucedió Que es un... Un golpe a nuestras ilusiones Algo que habíamos dicho en, en, en el episodio 17 Cuando nos pusimos el traje del Elton Brandt, Y el gusto que teníamos los dos eh, Y el deseo Por traer a, a PJ Tucker a Filadelfia Finalmente se lo llevaron los Bucks
1: Sí, se lo llevaron los Bucks Sabíamos a, a priori que era complicado Que PJ Tucker venga a Filadelfia Por el, la mala relación por ahí con la que quedó Darryl Mori me parece que, que se lleva un buen jugador un jugador necesario para Filadelfia, como hablábamos en, en el episodio anterior, un jugador que puede hacer prácticamente todas las posiciones, puede cubrir todas las posiciones del campo, es versátil encima tiene el tiro de tres, puede abrir la cancha y no creo que sea el único movimiento que va a tener que hacer Milwaukee como para poder competir con, con los Nets nosotros estamos también en ese grupo, necesitamos sí o sí un base en el partido contra Milwaukee quedó claro que necesitamos un base, si no había quedado claro antes, pero Filadelfia necesita un base, necesita un base y un 4 de los que más o menos veníamos hablando, pero tengo la sensación que no vamos a escuchar ningún ningún movimiento hasta el último día, y ahí en base a lo que haya disponible sobre la mesa, sobre lo que cada equipo ponga en el famoso trade block, vamos a ver qué hacemos. Tampoco creo que vayamos a traer un juego rutinante. si viene algún algún refuerzo será para cumplir, cumplir cubrir un, un puesto en la banca, salvo que sea un, un base titular que podría ser Lowry, pero ya hemos dicho y visto que parece que no será el caso, con lo cual la verdad que, que me bajó un poco la, la emoción. Si no, tenemos un, si no tenemos algún refuerzo vamos a estar complicados para poder competir con unos nets que parecen imparables y encima están cancheros también por redes sociales. Tienen una racha infernal de triunfos Y todavía no está jugando Durán
0: En el movimiento justamente que, que llevó a, a Tucker a los Bucks. Los de Milwaukee se desprendieron de un jugador Un base DJ Agustín Que en su momento en la en la agencia libre Había sonado como un interés que, que podía llegar A existir de, de los Sixers Base veterano de 33 años De grandes momentos en Orlando Ya de venido abajo bastante, bastante su carrera Pero es un base sólido, buen tirador hay que estar atentos si, si Houston no decide cortarlo por su veteranía para que vaya a, a otro equipo de, de playoff. Y si ahí no, no se vuelven a interesar los Sixers por él, eh, aprovechándose ese way out. Pero bueno, lo cierto es que, que como decís vos, yo veo a unos Nets que están cada día mejor. Que han fichado esta temporada, sin ninguna duda. Hicieron el traspaso de la temporada con Nets. Con Harden, perdón Y, y terminaron fichando a, a Blake Griffin Veo a los Bucks que ahora se mueven También llevándose uno de los jugadores Más codiciados que había en el mercado Como PJ Tucker Y noto a unos Sixers Que no sé si están pasivos Conociendo No es que lo conozco Sino que está a la vista El historial de Mori No es un, un hombre pasivo justamente eh, ...y es algo que me llama la atención... ...pero sí los veo como demasiado tranquilos... ...esperemos que... ...que el rendimiento del equipo... ...que nos ha llevado al día hoy... ...de, de marzo, mitad de marzo... ...casi entrando a finales de marzo... ...nos ha llevado a ser el número uno del este... ...que esa situación no se convierta... ...en la, la conformidad... ...de decir que está todo bien... ...porque claramente... ...como vos resaltabas... ...un base de recambio es totalmente necesario... Eh, yo creo que Jackie Milton es un buen anotador Pero difícilmente sea un buen organizador de juego Le cuesta incluso por momentos hasta picar la pelota Por otros momentos entender las situaciones de juego No es un armador Creo que tiene dotes para ser un buen anotador Un buen revulsivo desde la banca Pero darle la, las riendas a él para que sea el base armador del equipo En 15-20 minutos de partido es un riesgo alto que, que va a correr Filadelfia, sobre todo en playoffs donde juegas contra los mejores que encima dan un nivel por encima de lo que dieron en temporada regular y que ha habido jugadores le pasó al propio Milton en la última temporada que cuando le tocó hacerse cargo de la base titular de, de Filadelfia, no dio la talla hay jugadores que la situación lo sobrepasa y que puede volver a pasar, ¿por qué no, entonces yo iría a apostar por un base, base veterano. Pero bueno. Es cierto que, que por ahora está todo bastante tranquilo. Yo espero que no sea pasividad. Sino que sea. Que sea un poco de tranquilidad. Pero no pasividad. Lo que está sucediendo en Filadelfia. Que veamos algo. Por lo menos esta semana. Antes de, de que finalice. El trade deadline.
1: Sí, Y además por la situación compleja. En cuanto al, al salario comprometido. Que tiene el equipo. Y que hemos hablado Bastamente ¿no? de, de, de cómo estamos parados Y que un jugador de salario medio Podría implicar la salida de Danny Green o Seth Curry Donde ahí tenemos por ahí un punto de vista Diferente de nosotros Y un salario importante Sabemos que hay tres, Harris, Simmons y Embiid Yo no cambiaría ninguno de los tres Aunque si estuviese obligado a hacerlo eh, Involucraría a, a Harris claramente eh, veo algunos nombres que estarían en el mercado y uno que me sorprendió es el de Lonzo Ball Que ayer lo me hice eco de, de este comentario que salió en una página de Twitter de, de NBA de, relativamente fiable Y la realidad es que no muchos lo quieren en Filadelfia A mí me parece que habría que ver, en caso de traerlo, cuál sería el negocio Pero me parece que las ambiciones de la bar sobre todo es ir para otro lado Sigo pensando que una de las mejores opciones es Delon Wright de Detroit y bueno, vamos a ver qué otros jugadores están en el mercado cuando llegue el momento. Hay mucho ruido también con lo que pueda llegar a ser los Pelicans. Con JJ Redick que parece que también habrían decidido desprenderse más allá de Lonzo Ball, de Eric Bledsoe. Como que quieren empezar a construir a partir de Sion y de Ingram. La verdad es que está complicado el panorama porque Philadelphia no tiene mucho margen para moverse. Tiene que traer piezas que sumen, eh, pero baratas, jugadores de rol... Y si ejecuto un traspaso importante que sería involucrar a, a Harry o Simmons, Me parece que sería demasiado, demasiado Mori para mi gusto Porque es un equipo que si bien le falta está bien, está haciendo las cosas bien, está puntero en el este eh, Y encima bueno, se le suma un nuevo problema a los Sixers para esta semana Que va a ser a la baja de Embiid, la baja por lo menos por un par de partidos de Seth Curry Que... Eh, se dobló los dos tobillos al mismo tiempo en el partido contra Milwaukee. en una jugada insólita porque si iba a Laro en vez de tratar de frenar, no le hubiese pasado nada en mi humilde punto de vista. La verdad que estoy un poco decepcionado, pero quizás puedan encender mi llama de, de la emoción ese último día, donde es más probable que nos volvamos locos por traspasos que ejecuten otros equipos que por lo que haga Filadelfia mismo.
0: Yo estoy full en el barco del onzo de Lonzo Bola a los Sixers. De hecho, en su momento, cuando era el draft, Luché mucho en redes sociales eh, pidiendo a, a Alonso si, si llegaba a caer eh, eh, la posibilidad esa de, de que los Sixers puedan trastearlo Me parece que es un, un jugador eh, muy bueno. Tiene un, un salario de, de 11 millones para esta temporada, lo cual nosotros tenemos un, un exception de 8. Tendríamos que meter a algún jugador eh, por un posible traspaso, pero no es algo descabellado traerlo a, a base de los Pelicans. Sí es cierto que que New Orleans lo, lo quiere descartar y, y él quiere salir, ¿no? Como, como se dijo. Lo cierto es que además va a ser agente libre para la próxima temporada. Capaz que, que buscará, ¿por qué no potenciarse en algún equipo de, de playoffs para recibir una buena cantidad de dinero en la próxima agencia libre? Cerramos un nuevo debate Sixers donde analizamos una nueva semana de actividad para los Philadelphia 76ers. Recordá que nos puedes seguir en las redes sociales, nos encontrás como @sixersarg y arroba @afilados. Muchas gracias por estar del otro lado, hasta la semana que viene.